0: mm <laughs> Vivemos atualmente um período bastante complicado na sociedade brasileira. Os valores democráticos, tão necessários para o funcionamento das instituições em nosso país, passam por questionamentos e ameaças gritantes. Dos pedidos por um novo AI-5 à prisão dos membros do Supremo Tribunal Federal, as manifestações antidemocráticas sugerem um retorno a um passado autoritário. Mas o que isso pode significar para a nossa sociedade? E, principalmente, por que podemos observar na democracia um sistema de governança fundamental na contemporaneidade? Hoje, vamos compreender o surgimento deste conceito e sua historicidade. A democracia não é um sistema perfeito de governo. Na verdade, ela está longe disso. Contudo, de todos os demais, ela mostra ser a que melhor permite participação de todos e todas em seu processo de construção. O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido na seguinte maneira. Demos, povo. Kratos, Poder. Em geral, democracia é a prática política de distribuição, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. A democracia ocidental tem origem em Atenas, na Grécia Clássica. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania, que se estendia àquele que é considerado cidadão e poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da política da cidade. A democracia ateniense era restrita e isso estava baseado no conceito de cidadania apenas os cidadãos atenienses poderiam tomar parte das decisões da polis, e este acesso precisava seguir algumas normas. Elas variaram em alguns momentos entre a legislação dos três pais da democracia em Atenas, Solon, Clístenes e Péricles. Mas podemos observar algumas regras básicas, ser filho de pai e mãe atenienses, ser maior de 20 anos e proprietário de terras e ser homem livre. Excluídos aí estão os estrangeiros, escravos, mulheres e crianças. Podemos ver desse modo, que o povo celebrado pelos democratas atenienses não era tão grande assim. Nesse modelo ateniense, temos uma participação direta dos cidadãos por meio da Assembleia do Povo, que discutem leis e decisões de forma aberta. Há também a seleção aleatória destes mesmos cidadãos, para a Elieia, tribunal que julgava os processos da polis, ou para Bulé, conselho que reunia 500 cidadãos e dava os encaminhamentos para a Assembleia. Você pode saber mais sobre a democracia ateniense clicando no izinho, que aparece aí em cima do vídeo. Na Era Moderna, com o processo revolucionário na França, a partir de 1789 tivemos a consolidação do ideal democrático a partir do viés do liberalismo, doutrina socioeconômica elaborada no iluminismo, que valoriza a divisão dos poderes, a criação de uma Constituição com leis e regras bem definidas e as liberdades individuais, que vemos o nascimento da ideia de Estado-nação. Contudo, a Revolução Francesa propiciou a participação democrática inicialmente para a classes médias que podemos identificar como a burguesia do século XIX, não englobando de maneira satisfatória todos os cidadãos franceses. As ondas revolucionárias posteriores na Europa e na América Latina também seguiram uma lógica burguesa e estabeleceram democracias onde a participação de todo o povo estava longe de acontecer realmente. No século XX, porém, temos um novo momento do processo democrático. Até a década de 1920, as democracias liberais floresceram, porém, com a Grande Depressão de 1929, boa parte dos países europeus, latino-americanos e asiáticos deu uma curva em direção aos regimes autoritários e fascistas. É nesse momento de desencanto com os valores democráticos que Hitler Mussolini e companhia estabelecem regimes violentos em países como Alemanha e Itália. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota destes líderes antidemocráticos, podemos ver um retorno mundial à democracia. Agora associada ao estado de bem-estar social, um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. Podemos estabelecer três tipos básicos de democracia. Primeiramente, a democracia direta, que é a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses, onde não havia eleições de representantes, mas um corpo de cidadãos que legislava. Os cidadãos reuniam-se na Ágora, um local público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, onde eram criadas, debatidas e alteradas as leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente, emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis dos outros cidadãos. Temos também a democracia representativa, que é mais comum entre os países republicanos do mundo contemporâneo. Elas são regidas por constituições que estabelecem um estado democrático de direito, onde todo cidadão é considerado igual perante a lei, e todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver desrespeito à constituição, que é a carta maior de direitos e deveres do país. E os cidadãos elegem representantes que vão legislar e governar em seu nome, sendo representantes do poder popular, dos poderes executivo e legislativo. Por último, temos a democracia participativa, que nem é uma democracia direta, como era feito na antiguidade, e nem é totalmente indireta, como acontece com a democracia representativa. A democracia participativa mescla elementos de uma e de outra. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e do legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Essa participação acontece nas assembleias locais em que os cidadãos participam ou pela observação de líderes populares nas assembleias restritas que podem ou não ter direito a voto. Também acontecem plebiscitos para ser feita uma consulta popular antes de tornar-se uma decisão política. A democracia deste modo permite que todos e todas sejam representados ou que participem das decisões a serem tomadas num país. Numa democracia, não há espaço para autoritarismo, perseguições e ameaças às liberdades de nenhum cidadão ou cidadã. E aí, curtiu? Então compartilhe esse podcast para fortalecer nosso projeto. E se você já acompanha nosso trabalho há algum tempo e nós te ajudamos de alguma forma, considere ser um apoiador no apoia.se barra por apenas R$ 4,00 mensais. Como recompensas, você entra para o nosso sorteio mensal de livros, recebe vídeos e podcasts exclusivos e acessa os mini cursos online que veiculamos apenas para os nossos apoiadores. Um abraço e até o próximo História das Coisas.